0: Kustannus Oy Uudentien äänikirja Japani yllättää yhä uudelleen, kirjoittanut ja lukenut Seppo Vänskä. Luku 30. Suomalaisia kapellimestareita. Japanissa on paljon klassisen musiikin kuuntelijoita. Erityisesti Sibeliuksen musiikki on heille mieleen. 1980-luvulla Suomalaisorkesterit tekivät ensimmäiset vierailunsa Japaniin. Helsingin orkesteri taisi vierailla kaksi kertaa ja niistä ensimmäinen oli tammikuussa 1982 Okko Kamun ja Pertti Pekkasen johdolla. Oli mukana Kootsin konsertissa, jossa nuorempi veljeni Osmo oli soittamassa klarinettia. Konsertin päätyttyä ajoimme kolme tuntia kestävän matkan kotiimme. Kotona ei ollut ketään, koska Vuokko oli opettamassa ja asukossa musiikkia, ja isot koululaiset Simopekka ja Elina olivat luonnollisesti siellä koulussa. Pienemmät Jukka ja Satu olivat naapurin lähettiperheen hoidossa. Astuimme Osmon kanssa kotiin kylmänä talviyönä, ja lämpömittari sisällä osoitti kahta plusastetta. Ei siis kovin lämmin vastaanotto veljelle, joka vieraili ensi kertaa Japanin kodissamme. Toisella Helsingin kaupunginorkesterin vierailulla Okko Kamu johti konsertin Kiotossa. Sen konsertin yhteyteen järjestäjät olivat saaneet aikaan erikoisen episodin, kun aulaan saapui juuri vihitty pariskunta, joka kukitettiin pienten suomalaislasten sadun ja inkerin toimiessa kukkien ojentajina. Pari minuuttia kestäneen tilaisuuden lopuksi otettiin Kinensassin valokuva, johon ikuistettiin edellisten lisäksi myös kapelimestari Kaikkien Kamu. Paavo Berilund johti Amsterdamin filharmonikkoja 84 Kioton lähistöllä Takatsukissa. Pianosolistina oli legendaarinen Emil Gillels, jonka kosketus soittimeen oli pehmeäkin pehmeämpi. Hän soitti Mozartin pianokonserton numero 27 ja saint Sansin konserton numero 2. Upea konsertti. Piti ihan käydä kiittämässä kapellimestaria. Keskustelun aikana Berylund esitti voimakasta kritiikkiä japanilaisten konserttiohjelmista. Täällä ollaan aivan liian kaupallisia. Joku vuosi myöhemmin esa Salonen johti Ruotsin radioorkesteria Kiotossa. Konsertti oli huikaiseva menestys. Orkesteri soitti viisi kuusi ylimääräistä, ja kansa innostui taputtamaan vain entistä kovemmin. Kun mikään ei saanut hurmiota päättymään, kapellimestari tarttui konserttimestaria kädestä ja vei soittajat pois lavalta. Akeo Vatanaveh. Kuoli 1990, oli suomalais-japanilainen kapellimestari, jonka äiti oli suomalainen lähetystyöntekijä ja isä japanilainen luterilaisen kirkon pappi. Akeolla oli siniset silmät ja hän puhui sujuvasti äitinsä äidinkieltä. Kerran kun Vatanabe oli tulossa johtamaan Kioton filharmonikkoja, hän otti yhteyttä Jasukoon, Lahjoitti koululaisille 40 lippua ja kutsui heidät osallistumaan konserttiin. Japanilaisten innostus Sibeliuksen musiikkiin on luettava suureksi osaksi Watanaben ansioksi. Osmo Vänskä oli ensimmäistä kertaa johtamassa Japanissa 89. kesäkuussa. Silloin orkesterina oli kansainfilharmonikot, ja konserttipaikkana Oosakan Symphony Hall. Isän mukana matkaan oli päässyt myös perheen nuorimmainen Perttu. Kuusivuotiaalla Pertulla oli vauhti päällä, kun Japanin serkkujen kanssa löytyi leikkeihin yhteinen sävel. Myöhemmin Osmo teki kolme kiertuetta Lahden kaupunginorkesterin kanssa. Syksyllä 2003 saimme Vuokon kanssa olla kuulemassa Oosakan konserttia, jossa soitettiin paljon Sibeliusta. Ylimääräisenä kuultiin tuonella Joutsen, ja toisena soi kunniaksi luojan, joka teki meihin suuren vaikutuksen. Kysyin Osmolta jälkeenpäin, oliko virsi mukana siksi, että me istuimme salissa. No, ehkä vähän siitäkin syystä oli hänen vastauksensa. Konsertin jälkeen Pirkko ja Osmo istuivat mustaan autoomme, ja ajoimme kotimme Ananiin muutamaksi yhteiseksi päiväksi tiukan kiertuen keskellä. Reitille osui Akassi Kaikio Ohasi, maailman pisin melkein neljä kilometriä pitkä riippusilta Kooben ja avadsin saaren välillä. Pirkkosulki sulki silmänsä ja pidätti hengitystään, kun ylitimme salmen kymmenien metrien korkeudessa. Samalla kiertueella Tokion yhdessä konsertissa lahtelaiset esittivät Sibeliuksen kullervon tavalla, joka ei jättänyt ketään kylmäksi. Myös keisarinna oli kuulijoiden joukossa. Myöhemmin tämä Lahden kaupunginorkesterin konsertti valittiin vuoden parhaaksi klassisen musiikin konsertiksi Japanissa, jopa selvällä erolla kakkoseen. Valinnan merkityksen ymmärtää, kun ottaa huomioon, että Japanissa vierailee vuosittain maailman huippukapelimestareja ja orkestereita pilvinpimein. pimein. Tuona vuonna maassa järjestettiin noin 10 000 klassisen musiikin konserttia. Asiantuntija Raati, maan arvovaltaisimmat musiikkikriitikot, valitsi parhaaksi oman kotikaupunkimme orkesterin ja pikkuveljeni Osmon esityksen. Hienoa Lahti! Bravo, Osku! Seuraavana kesänä 2004 Osmolla oli konsertteja Tokiossa. Muutama vapaa-päivän aikana hän tuli taas Ananin pappilaan. Ananin yli oli viikko aiemmin puhaltanut voimakas taifuuni, joka teki tuhojaan pappilan seinään. Yläkerran makuuhuoneen ulkoseinän levy eristeineen lensi tuulen mukana, eikä vahinkoa ehditty korjaamaan. Onneksi sisäseinän levy kesti myrskyn. Ja niin kapellimestari saatiin majoittumaan alkuperäisen suunnitelman mukaisesti. Olin Osmolta varmistanut jo kuukausia etukäteen, että voisimme pitää kaukana maalla erityisen kirkkoillan. Osmo lupasi esitellä omilta levyiltään valitsemia musiikkinäytteitä. Hän kertoi mielenkiintoisesti musiikista ja sen taustoihin liittyvistä asioista. Ihmiset kuuntelivat suurella intensiteetillä. Ja innostuipa kapellimestari puhumaan uskostaan kuin paraskin evankelista. Se lämmitti viidenkymmenen kuulijan mieltä. Heistä ehkä puolet oli kristittyjä. Tokiossa Osmo keräsi täydet salit, mutta Sikokun saaren perukoilla pidän tuollaista kuulijamäärää määrää arkiiltana aivan erinomaisena. Eihän siellä juuri kukaan tiedä. Mikä mies on Osmo Paikallinen lehti teki jutun vierailusta. Tokussiman läänin yliopiston musiikin laitoksen johtava professori ei kuitenkaan katsonut aiheelliseksi lähteä tapaamaan kuuluisaa kapellimestaria, vaikka kävin häntä varten vasten kysymässä tilaisuuteen samassa yliopistossa opettavan tutun professorin kanssa. Ehkäpä professori kompastui siihen, kun tilaisuus pidettiin kirkossa. Syksyllä 2006 lahtelaiset olivat jälleen tulossa Japaniin. Olin niin kiireinen oman kirkkoprojektimme kanssa tuossa vaiheessa, että en oikein ollut perillä kiertuen kaikista konserteista. Joku ihminen seurakunnastamme sanoi toukokuussa, että suomalainen orkesteri ja osumu Vanska, kuten hänen nimensä kirjoitetaan japaniksi, Tulevat esiintymään 9. lokakuuta nisnomiaan. En ollut uskoa korviani, mutta totta se oli. Silloisen japanilaiseen kotikaupunkiimme oli muutama vuosi aiemmin rakennettu huippuhieno konserttisali, mutta en edes ollut käynyt siellä, vaikka kirkoltamme ei sinne ollut matkaa kuin pari kilometriä. Lahtelaiset tulivat konserttipäivänä, ja olisin mielelläni kutsunut tuttuja soittajia vierailemaan rakennustyön keskellä ollelle kirkollemme, mutta orkesterin aikataulu oli liian tiukka sellaiseen. Osmo ja Pirkko vantkussivat toista reittiä kuin muu orkesteri, mutta heidänkin aikansa oli kovin rajallinen. Vierailu kirkolle supistui alle puoleen tuntiin. Konsertti itse oli hieno, sali lähes täysi, ja pianosolistina Juho Pohjonen soitti Riigin konserton eleettömästi, mutta upeasti. Lippujen hinnat olivat 20–80 euroa. Hjogon lääni teki uuden konserttitalonsa alkuvuosina ankarasti työtä tehdäkseen taloa tunnetuksi alueella, jolla on muitakin saleja kilpailemassa kuulijoista. Lahtelaisten konserttiohjelman välissä olisi mainoksia seuraavista marraskuun konserteista. Toinen toista, Trio Vladimir Safraanov, Pekka Sarmanto ja Jukkis Uotila. Neljäs toista, Viinin Filharmonikot Nikolaus Harnonkortin johdolla, lippujen hinnat sadasta kolmeen euroa. Kolmastoista toista, New Yorkin Filharmonikot, kapellimestarina Florin Maasel, liput 60–220 euroa. 26.11. Pietarin Filharmonikot johtajana Juri Temirkanov, kaanov liput 50–130 euroa. Kilpailu Japanissa on kovaa kaikilla aloilla. Kustannus Oy Uudentien Japani yllättää yhä uudelleen, lukija Seppo Vänskä. Haluatko lisää samankaltaista sisältöä? Tue työtä osoitteessa www.klmedia.fi.